0: para los que quieren aprender, para quienes buscan sacar adelante sus propios proyectos y para los que tenemos que reinventar nuestra profesión. A esta hora en ADN suena la campana y se abre la Academia de Emprendedores. Todo lo que debes conocer para transformar tus ideas en maravillosos emprendimientos, lo encuentras acá, en el primer programa de Educación Continua radial. Leo Meyer y su equipo de profesores ya están listos para actualizar conocimientos, escuchar tus consultas y asesorarte. Academia de Bienvenidos a la Academia de Emprendedores de ADN 91.7. Hablamos con la verdad.
1: Para aprender a manejar justamente las finanzas personales y las de nuestro emprendimiento, saludamos a la nueva profe. Aquí en la Academia de Emprendedores la saludamos con un aplauso a la creadora de contenidos en educación financiera, Romina Capetillo. ¿Cómo estás, Romy?
2: Hola, Leo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues, ¿y tú cómo estás?
2: Bien, también, súper bien.
1: Bienvenida a la sala de clases, profe. Le debo la manzanita, pero cuando ya venga acá presencialmente, <ríe> se la entrego. Muchas gracias,
2: te la voy a cobrar.
1: Sí, de todas <ríe> maneras. Profe, finanzas personales, ¿qué tenemos que entender por ese concepto?
2: Mira, la verdad es que es un concepto bien amplio que poco conocemos porque no creo que nos enseñen y nos expliquen en ninguna carrera, ni en el colegio. Si no, más bien es algo que vamos aprendiendo, quizás a porrazos algunos, otros en la práctica. Eh, las finanzas personales, básicamente.
1: Básicamente, nos contaba Romina Capetillo, nuestra nueva profesora de finanzas personales, es tan, es tan importante porque a veces en el hogar te, te lo explican, a veces hay una cultura, pero muchas veces no. Muchas veces no sabemos lidiar con los excesos, los excesos de, de, de dinero, los excesos de, de momentos en los cuales llegó un, un golpe de suerte y tenemos la liquidez ahí y no tenemos tan claro cómo ahorrar, dónde ahorrar. Y no se trata de una mirada tan financiera, ¿eh? es en el día a día. Eh, a Romina, ahí nos, nos comentas tú cuando ya estés eh, nuevamente con, con señal ¿te escucho ahora? Sí. ¿tú me escuchas? sí, sí, perfecto nos, coment, nos comentabas la importancia de esto de las finanzas personales
2: sí, es súper importante tener como un control de las finanzas personales, de saber cuánto es lo que nos entra, cuánto es lo que nos sale porque al tener control de las finanzas personales también nos entrega una libertad de escoger qué es lo que vamos a hacer con el dinero que nosotros tenemos a disposición Así que es muy importante saber sobre finanzas personales, de conocer sobre los productos financieros que hay en el sistema y ver también cómo le podemos sacar partido a eso.
1: Pero, profe, es complicado. ¿eh? Ya no sé si esto es como. Tiene que ser muy basal desde el hogar, desde un primer inicio, o no hay. En cualquier momento uno puede adquirir esta cultura financiera.
2: La verdad es que, así como cualquier hábito, eh, lo ideal es que este hábito se, se aprenda y se apique, y se incorpore. Ojalá. Lo más joven posible, porque eso va a hacer que después eh, esté demasiado incorporado. Pero nunca es tarde para incorporar nuevos hábitos. Yo dejé de fumar hace un tiempo, sí. hace menos de dos años. Yo eh, he incorporado nuevos hábitos de tomar más litros de agua al día. Se puede, se puede, solamente requiere disciplina, compromiso y disposición de querer aprender. Nada más.
1: Yo estoy tratando con el deporte, trato cada tres meses, me dura un día, dos días y el tercer día ya. Pero ahí estamos, todavía creo que, que voy a llegar a la cima. Ya, profe, sí. empecemos a revisar algunas de los de las clases que vamos a tener aquí en la Academia de Emprendedores Banco de Chile en, en ADN. Eh, uno de ellos es distribución de ingresos. ¿A qué se refiere?
2: Bueno, porque eh, lo, principal, lo principal para uno poder llevar unas finanzas eh, sanas, Dentro de nuestro, de nuestro orden Es aprender justamente a Estratégicamente Cómo es la forma más óptima O la que a mí más me acomode como, como persona Distribuir mis ingresos Cosa de mantenerlo Y respetarlo en el tiempo Para que justamente En momentos difíciles Yo tenga el control De qué hacer Voy a saber qué hacer Si es que yo sé Distribuir mis ingresos Y sé decir Ok, tal peso va para allá Otro tal peso va para acá Voy a tener el control de decisión Entonces esa eh, es la distribución de ingresos, es saber y decidir tú eh, qué hacer con, con el dinero que entra a tu bolsillo.
1: Otra de las clases, eh, ya cerquita de abril, tiene que ver con, con un amigo de todos, aunque no nos guste mucho este amigo, se llama Dicom. <risa> ¿Eh?
2: Exactamente. Lamentablemente en Chile hay cerca de 5 millones de deudores morosos. ¿A qué me refiero con morosos? Eso quiere decir que son personas que tienen una deuda adquirida pero que no la han pagado. Eh, y eso es complejo porque finalmente es una realidad en muchas personas, se habla re poco de, del tema, es como que fuera vergonzoso y como tú bien dices, dicom ha sido el amigo de todos en algún momento de nuestras vidas o de la mayoría. Eh, y hay cosas que uno tiene que saber y entender eh, para luego o reincorporarse al sistema o, o saber qué hacer en caso de, de, de estar en DICOM o sea, hay un mundo ahí súper amplio que es muy importante conocer para tam también tomar buenas decisiones
1: Ya, como, como todas las profes aquí partió con una sonrisa con temas de DICOM, distribución de ingresos pero ya se nos puso complicada porque empieza a hablar de fondos mutuos, DAP APD, ¿qué es eso?
2: <risa> Son instrumentos de ahorro e inversión que también todos debiésemos conocer, todos debiésemos por lo menos tener ahorros e inversiones eh, no es tan difícil, a veces uno piensa que claro, como hay un lenguaje medio técnico eh, es medio complicado y mejor dejémoselo a los expertos pero no, eh, no es tan simple, o sea, no es tan difícil es simple cuando uno lo aprende en palabras simples como yo siempre le digo, por ejemplo, cuando voy al doctor que no me explique con tecnicismo porque yo para la biología soy pésima <risa> necesito que me explique con ejemplos más como pera y manzana, esto es lo mismo, si a uno le hablan con términos más cercanos, más amigables, es mucho más simple y ahí uno, teniendo el conocimiento, tú tienes más poder de, de atreverte, de, de decir, ok, voy a probar con este instrumento, voy a ver si es que voy a invertir acá, porque ya conozco, ya sé, en el fondo el conocimiento te da el poder de decidir si quieres o no quieres hacerlo, bajo tu responsabilidad, obviamente. Cuando uno... Eh, se, cuando hay personas que invierten en, en instrumentos y no les va bien y no entendieron bien cómo funcionaba lo, lo primero que van a sentir es que los estafaron, ¿cierto? Así Entonces, es. es muy importante conocer cada instrumento de ahorro, inversión, saber para qué sirve cada uno, porque no hay uno mejor ni peor ni peor, eh, cada uno tiene sus objetivos, tiene sus beneficios y eso es lo que vamos a aprender acá a reconocer cuál es el beneficio de cada uno para qué sirve cada uno y ahí después cada persona tomará la decisión de qué hacer con, 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 ese, con su dinero, si es que lo quiere ahorrar, lo quiere invertir, etc.
1: Estamos revisando los contenidos del curso Finanzas Personales para Emprendedores junto a la profesora Romina Capetillo, aquí en la Academia de Emprendedores. Eh, profesora, a ver, el, una cosa es, es hablar de lo que un emprendedor, la persona puede hacer o no hacer, y otra es lo que tiene que hacer la organización, la empresa. ¿Le vamos a hablar a ambos? ¿Vamos a tener un, un cuidado más de ir al, al emprendedor, a la persona? ¿Cómo es ese mix?
2: Está más enfocado a la persona, eh, teniendo una base sólida de la persona y ahí tienes una, una apertura también a, a aprender sobre eh, las posibilidades que las empresas tienen. Pero este, esta malla, el contenido que vamos a revisar, va a estar enfocado más a persona.
1: Maravilloso. Inversión inmobiliaria, otro de los temas que me aparece aquí en la malla.
2: Exactamente, un tema que está súper en boga, que cada, cada día hay más personas, sobre todo los jóvenes, que recién están partiendo su vida laboral y que quieren invertir porque eh, ven que la jubilación con lo que, con lo que se ahorra solamente con las cotizaciones no va a alcanzar, quizás. Entonces quieren asegurar su futuro de una forma mucho más estratégica y para eso está la inversión inmobiliaria o para otro tipo de negocios también. Es súper interesante, tampoco es tan complejo. A veces no necesitas tener tanto dinero para poder invertir eh, y es importante también conocer cómo... Eh, cómo te ve el sistema una vez que inviertes eh, cuándo es mejor invertir ¿Es, es mejor comprar para inversión, para vivir, qué hago primero todas esas dudas vamos a ir aclarando en esta clase
1: el nombre de esta clase es una pregunta que siempre he tenido aquí pendiente la hemos conversado con algunos profes de contabilidad aspectos legales pero no hemos podido profundizar así que viene súper bien porque yo creo que muchos emprendedores también se la hacen, que es el famoso 55bis
2: Sí, exactamente. Bueno, es una clase que, que es quizás puede sonar un poco aburrida porque eh, no, no, no es algo que tengamos muy incorporado, pero es un beneficio, finalmente un beneficio tributario que tienen todas las personas que tienen eh, crédito hipotecario, eh, en donde se les devuelve parte, de los, parte o la totalidad. De los intereses que ellos pagan por concepto de este crédito entonces es súper importante saber también conocer de qué se trata este beneficio a ver si es que me corresponde completo eh, proporcional o si de plano no me corresponde beneficio porque eso también te va a permitir tomar mejores decisiones al momento de ya sea seguir adquiriendo crédito hipotecario o, o saber exactamente cómo está tu tema tributario así que es muy muy interesante eh, esa clase
1: te escuchaba, profesora, y pensaba, claro, hay mucha información disponible, pero como que nos falta la comprensión. Por un lado la cultura, el, el, el bajar el rechazo a, a hablar, a entender de finanzas, pero luego está un tema, una brecha importante de, de educación. ¿Lo sientes así, que está la disponibilidad, pero por otro lado me ahoga tanta, tanto contenido?
2: Yo creo que efectivamente la disposición está, la gente quiere aprender, la gente quiere eh, saber qué hacer con su dinero. Eh, quiero tomar buenas decisiones, el problema es que, claro, no hay. a nadie nos enseña, ni en el colegio, ni en la universidad, eh, te enseñan una carrera, te enseñan eh, muchas cosas, pero no te enseñan qué hacer con ese dinero que vas a recibir por la carrera que estás estudiando. Entonces, hay un, un desconocimiento y, como bien dices, también está el tecnicismo de por medio, que aleja un poco a la gente de querer aprender, pero las ganas están. El tema es cómo llegamos a esas personas, yo creo... Justamente pasa por falta de cercanía. O sea, mientras más cercanos seamos con la gente que quiera aprender, eh, más fácil va a ser. Y a mí me pasa que en mis redes siempre estoy recibiendo mensajes, eh, me escriben, me dan las gracias. Eh, incluso me hacen preguntas que me ayudan también a generar nuevo contenido porque la gente está súper pendiente. Y, y desde la pandemia también, que, que las redes sociales se transformaron como en nuestro medio de comunicación más, más potente, eh, la gente está muy pendiente de lo que ocurre y, y mucho, muy abierta también a informarse. Así que a mí me encanta eso porque a mí me encanta hablar del tema. Me, es como que me ponen un botón de on y no paro más. Ajá. Pero es buenísimo porque veo que la gente quiere, quiere saber. Y, y claro, si bien la información está en internet, a veces, no sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, alguna vez leer una promesa de compra-venta o un contrato de arriendo, un contrato laboral, uno de repente lee tanto término que como que se aburre ese caso y no quiere seguir leyendo.
1: Lectura veloz. Claro.
2: <risa> Hay personas que le pasa lo mismo con este tema. Ve tanto número, tanta cosa y dice, ya, mejorcito. Pilo. ¿Cachai como lo veré otro día? Y ahí pasa el tiempo. Entonces, yo creo que el desafío está en eso. En poder traspasar la información que para mí es información valiosa que todos debiésemos tener. Eh, de una forma más amigable.
1: Profe, si te gustan las preguntas, llegaste al lugar correcto, porque aquí los alumnos de esta Academia de Emprendedores son muy, somos muy preguntones. Nos encanta porque desde la ignorancia es la única forma de aprender. Um, ya cerrando, porque tampoco quiero hacer tanto spoiler de todas las clases, ¿ah? pero, pero aquí hay dos temazos. Todos son temas, pero aquí es como... ¿Por ¿qué nos hace más la profesora nos va a hacer esperar hasta el final? Uno de ellos sí. es desarrollar, generar un plan de ahorro o inversión, que está, es una promesa bien interesante, y luego eh, ¿cómo salir de mis deudas? Está bueno.
2: Sí, exactamente. Dos cosas súper importantes que las dejo para el final, porque una vez que tengamos más eh, sólido como la base de entender eh, cómo deberían en funcionar las finanzas personales, los instrumentos de ahorro e inversión, luego de tener ese conocimiento pasamos a, a estas dos áreas, por un lado crear un plan de ahorro e inversión y cómo salir de las deudas eh, um, que es como también vamos a hablar un poco que tampoco es tan terrible de ver plata si el tema es, es cómo llevar ese orden ese, y escoger también en qué me voy a endeudar right?
1: Profesora Romina Capetillo muchas gracias
0: emprender Siempre es un esfuerzo que vale la pena y estamos acá para apoyarte. En ADN, esto fue la Academia de Emprendedores Banco de Chile. Una hora para actualizar conocimientos y conectar con el ecosistema emprendedor que construye el futuro del país. ADN 91.7. Hablamos con la verdad.